0: Direct du groupe La Gachette. Je vous invite à notre lancement d'album DVD vendredi, le 9 mars, au Petit Campus. Soyez prêts
1: pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6 à la
0: porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.xc.ca.
2: C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue Sainte-Catherine-F. Saint-Laurent à 2 minutes de Lucan. Des cours de boxe, de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horaire flexible et prix abordable. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com.
1: Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets. Visitez le Vous
0: écoutez
2: Choc FM, l'alternative urbaine.
3: Vous êtes sur Choc FM, c'est mardi 6 mars. C'est Mission Encre Noir, le tome 5 et le chapitre 67. Eric et Hélène avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
1: Il est presque 4 heures du matin, 3h58, un moment d'obscurité parfaite où aucun soupçon de lumière ne pointe encore à l'est. Il fait nuit noire. Le bar est fermé silencieux. Seules trois voitures sont garées sur son parking habituellement bondé. Une Studebaker de 1957, une Hallsmobile de 1953 et une Ford Galaxy de 1962 à l'aile cabossée. Deux d'entre elles appartiennent à des clients. L'un est vendeur à domicile qui consacre ses journées à essayer de fourguer ses aspirateurs. L'autre un chômeur qui passe les siennes à contempler les fissures du plafond de l'appartement dont il n'a pas payé le loyer depuis hum, trois mois. Tous deux ont bu quelques coups de trop plus tôt dans la soirée et ont trouvé un autre moyen de rentrer chez eux, le taxi sans doute. C'est sûrement le cas du chômeur. Le vendeur s'est peut-être fait accompagner par un camarade, mais le chômeur lui a presque certainement pris un taxi. Quand il vous reste 30 dollars et que le montant du loyer c'est 80, inutile, inutile d'économiser. Buvez jusqu'à l'ivresse et payez-vous un taxi pour rentrer. Si l'on doit toucher le fond, autant prendre plaisir à la chute. C'est quand il vous reste 87 dollars et que le loyer s'élève à 80 qu'il faut se restreindre. Des gobelets en carton et d'autres déchets, journaux, emballages alimentaires, jonchent l'asphalte décoloré par le soleil. Un bref instant, une brise que l'on entend gémir, chasse tous ces détritus en travers du macadam fendillé, réorganisant légèrement leur position avant de s'évanouir. Et c'est alors qu'une jolie fille, une femme à vrai dire, bien qu'elle ne se sente pas adulte, sort du bar, poussant la porte. Elle se nomme Katrina, Katrina Marino, mais presque tout le monde l'appelle Kat.
3: C'était un extrait du livre « De bons voisins » de Ryan David et Jeanne, paru en américain en 2009 et traduit tout récemment dans la série « Acte noir chez Actes Sud. Alors euh, Eric, euh, je te laisse euh, l'honneur la... de présenter le livre, un petit d peu ouais. plus.
1: D'ailleurs, je ne sais plus trop si on dit Jeanne ou Han, peut-être, c'est possible. Oui, je me suis posé la question. Ouais, ce, rom ce roman, c'est le, le drame de l'indifférence et du repli sur soi, ce roman de Ryan David Han, on va l'appeler, euh, ce qui lui a été inspiré par un fait divers d'ailleurs, survenu à New York le 13 mars 1964. C'est une affaire, l'affaire Kitty Genovese, qui a été sauvagement assassinée en rentrant chez elle, sous le regard passif de ses voisins. Depuis, on l'appelle d'ailleurs, on appelle cela l'effet Kitty Genovese. C'est-à-dire que plus il y a de témoins, moins il y a de candidats prêts à prêter secours lors d'une agression donc l'histoire c'est l'histoire de, de Kat qui fait la fermeture de son bar comme dans l'extrait où elle travaille à 4h du matin c'est une jeune femme plutôt débrouillarde qui n'a pas froid aux yeux, elle n'hésite pas à changer un pneu dans, dans un stationnement sombre et lugubre par exemple elle perd pas non plus son sang froid lorsqu'un chauffard la serre de trop près cela ne l'empêchera pas d'être néanmoins la victime d'un fou sanguinaire en rentrant chez elle heureusement, heureusement pense-t-elle, cette agression se déroule à la vue et au sud de tous ses voisins euh, l'un d'eux va bien intervenir même si chacun est occupé à résoudre les méandres de sa vie ordinaire, et même si la vie n'est simple pour personne. L'un d'entre eux est par exemple un jeune homme qui s'occupe de sa mère mourante, il vient de recevoir sa convocation pour rejoindre l'armée et partir au Vietnam, il y en a Il y a aussi des échangistes, il y a un couple qui se déchire, il y a deux hommes qui font l'amour, à un autre étage une infirmière rentre épuisée, affolée d'avoir heurté une poussette avec son char, etc. etc. Il y a aussi ce qui arrive sur place a posteriori. Un flic véreux, un ambulancier tourmenté, chacun avec ses histoires personnelles, comme des romans dans le roman. L'agression a lieu juste avant l'aube et Ryan David Hahn nous raconte méticuleusement les deux heures qui suivent. Il poursuit un implacable état des lieux, sans nous épargner la souffrance de Kat, qui lutte jusqu'au bout de son sang pour survivre. Cette chorale de personnages décrit l'américain moyen attaché à son individualisme, souvent victime lui-même d'une société qui écrase tout, tout le monde. Tous coupables, semble dire d'ailleurs l'auteur, alors que s'annonce la fin des années 60. Buddy Holly d'ailleurs passe à la radio. Les voisins s'en remettent aux autorités pour gérer le le problème. Alors, les, les chapitres sont, sont courts, sont nerveux, c'est efficace, une intrigue bien ficelée, au mécanisme bien huilé. Les différents angles d'attaque révèlent sans, sans arrêt l'intérêt et, et multiplient sans juger les points de vue de chacun. Moi, j'ai vraiment aimé le rythme infernal de la lecture, l'effet caléodoscopique et la mise en situation très visuelle et, et détaillée dans ce roman. C'est un must sans temps mort et c'est, je dois vous dire, assez déstabilisant. Donc, c'est le roman euh, « euh, de, de bons, bons voisins, voisins. » de Ren, David Derkhan. Vraiment très bon.
3: Alors, euh, je voudrais juste ajouter qu'effectivement, l'écriture est à la fois fluide et au scalpel, je dirais, de belle qualité, mais elle se laisse complètement oublier. On, on entre dans le roman, on n'en sort plus qu'à la dernière page. C'est un très bon divertissement, mais très intelligent. C'est-à-dire que la structure du roman euh, choral est très adaptée et bien utilisée. Il exploite à fond euh, cette euh, habitude, somme toute, classique, en fait, cette structure... Euh, Somme toute classique, tout en arrivant à faire paraître sa construction originale. Ne me demandez pas comment il y arrive, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça avait l'air original, alors que quand on y réfléchit bien, c'est assez classique. Ouais, et
1: puis, je vous avoue que ça, ça prend deux pages hein, pour être accroché. Oui, même hein. pas. C'est très visuel. Au, au et bout pire, de la première. Ouais.
3: Euh, C'est ça, on est, on est pris par le récit, on trépigne mentalement, impatient de connaître la suite. Mais ça n'empêche pas que l'auteur aborde de, 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 de nombreux thèmes de société assez universels. Tu en as parlé de certains, hein, l'indifférence aux autres. Euh, même l'euthanasie, le travail de nuit des plus démunis, euh, le couple et aussi des, des enjeux de l'Amérique moyenne, bon ton, euh, un racisme subtil, la corruption de la police, etc. Il égratine l'air de rien, mais en enfonçant les je trouve quand même assez profondément et là où il faut. Tout cela n'est absolument pas dit explicitement. Cela transpire juste des histoires individuelles des uns et des autres et ça avance au pas de course. Donc, euh, c'est vraiment léger parfois aussi. Je trouve qu'il y a une espèce d'humour décadent mais là aussi qui ne s'affiche pas ostensiblement. Enfin, je ne sais pas si tu as senti ça. C'est à la fois très noir, mais en même temps, il y a un côté quand même léger.
1: Bah, C'est surtout qu'ils ne jugent pas ces personnages. Donc, il euh, y a ouais. un laissé aller un petit peu dans certains déroulements, puis on va quand même dans, dans, dans des choses assez atroces par moments. Donc, fatalement, il euh, y a cet humour un peu qui, qui surgit euh, euh, sur certains, certaines pages, qui permet un peu de respirer dans la lecture.
3: Ouais, puis, mais il ne s'étend jamais euh, profondément sur les, les malheurs. C'est ouais, euh... sans
1: être ironique. Hein. C'est ni cynique non, non, ni ironique. C'est vraiment une contemplation de ce qui se passe. Il met les ça. personnages en situation puis no. moi c'est marrant parce que comme je, comme je disais un petit peu dans le libellé sur le, sur le site euh, moi ça m'a fait penser à Hitchcock rappelle fenêtre sur court où voilà. on regarde un peu tout le monde euh, c cette vue plongée sur plusieurs personnages confrontés à un, une même situation
3: c'est ça, Alors le, le drame perçu sous plusieurs angles euh, depuis des fenêtres. On pense évidemment à, à, à ce film, euh, Fenêtre sur cours. Moi, j'ai également pensé à l'étonnante BD euh, 3 secondes de Marc-Antoine Marc Mathieu, très cinématographique aussi,
1: ouais, bon, où bien une bien, agression
3: ouais. est vue euh, depuis plusieurs angles, euh, chacun nous montrant quelque chose de nouveau sur la scène, l'ensemble faisant un pulse. Le tout se situant aussi dans un espace-temps. Là, c'est deux heures hein, dans le roman, mais on
1: dit on dit casse-tête le... ici.
3: <rire> casse on dit casse-tête. Alors le casse-tête de la scène. Le tout se situant donc dans, dans un espace-temps très court, trois secondes pour la BD, deux heures pour le livre. Et j'ai pensé aussi évidemment au film Babel de Alejandro González Iñárritu, un des films coraux où euh, euh, un événement local vu depuis plusieurs lieux dans le monde et par plusieurs personnages impliqués malgré eux. Il y en aurait d'autres, mais ça m'amène à dire que, le film, que ce livre de bons voisins, à mon avis, est fait pour le cinéma. C'est comme si on voyait déjà le film. Ça m'étonnerait bien que tant le scénario, le rythme et le contenu semblent s'y prêter, ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas rapidement un, un film. Je crois que c'est le premier livre de ouais. cet auteur. Et euh, donc, il a été euh, écrit, paru en 2009 en américain et déjà traduit en français. Ouais, je suis
1: assez d'accord. C'est assez prometteur, cinéma, il y a je une pense. Mais prenez le temps d'aller le lire, ça vaut vraiment le détour. Ah oui. Daran, Daran, qui a lancé son, son album la semaine dernière. Je vous propose un extrait, Le Phare du Four.
0: Je l'avais Je l'avais vissé dans l'âme L'existence possible d'une vie rêvée D'avoir trop Regardez peut-être autour du phare du four, monter les vagues et les lames, qui menacent, qui entourent, qui embrassent, sans jamais l'engloutir, le phare fêtu de pierre et qui mystérieusement l'épargne, par pure bonne volonté et à rien de mépris. Dans les culs, mon furie, moi je voyais des femmes Des éclats frais de rire pour ma nuque embrasier Des bonheurs fugitifs comme ils passent dans la rue La nuit, l'été, volé fermé Presque des cris d'enfants tellement inoffensifs Où se désirent d'elles du soir Gazouillis des grands espoirs Bruit dans l'intense, le dérisoire volé au vif de l'existence. Juste avant le prochain déboire, je lavais, je lavais l'apparition possible d'une femme adorée dans la magie des juges ont du lait, moi j'ai du lait, les signes qui me prenaient pour cible, éternel cœur crevé, volontaire de flèches empoisonnées, et d'autres plaies encore plus profondes et plus larges qui laissent voir les tripes et des mondes parallèles où les choses ont une voix et même parfois des ailes, où tout va sans effort vers cette étrange osmose qui en a fait plus d'un sombrer dans la cirrhose Moi, je veux l'insolence sereine des revenus de tout du marin à l'œil pâle au regard d'horizon la peau couleur de roc, les rides du sourire en rigole pour les larmes que par grand vent la verticale n'est pas l'équilibre le sobre n'est pas le lucide et le visible est toujours incertain d'ici l'indicible n'est jamais très loin
1: Vous avez déjà passé le hall de l'hôtel la semaine dernière en extrait très rapide, mais euh, ce n'est pas étonnant. Euh, bah pour une fois, on arrive à passer un morceau en entier. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas, Hélène
3: Non, parce que pour l'entrevue, on sort des sentiers battus. On est donc allé interroger un auteur-compositeur français installé à Montréal, Daran, qui vient donc de sortir son huitième album. On vient d'écouter un extrait. L'homme dans les bras sont des branches, c'est le titre de l'album. On a donc profité d'être avec lui pour explorer de façon assez libre son côté lecteur, bien sûr, mais aussi plus largement son intérêt pour le texte et le langage. Alors, juste une petite information avant d'écouter l'entrevue. Quand il parle de Christophe, il s'agit de l'auteur-compositeur Myosec, avec qui il a travaillé, entre autres. Mais écoutez... En, encore
1: en tôt. breton. Comme
3: nous, on est une émission littéraire, je voulais savoir rock et lecture, ça fait bon ménage, ou un... pas
4: Grand honneur d'être élevé au rang des émissions littéraires. Alors, rock et littérature... Euh... Mon attachement au texte est énorme. Je reprends la fameuse phrase de Coluche, « Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule ». Il a tellement raison. Si beaucoup de gens appliquaient cette règle, on vivrait mieux. Maintenant, j'avoue que j'ai lu beaucoup dans ma vie. J'ai eu des périodes où je lisais beaucoup. Je fais un peu des allers-retours dans le monde de la lecture. Je suis complètement euh, presseophage. Je me nourris de presse quotidienne. C'est assez nourrissant pour ce que je fais dans la vie. Je lis tout un journal. Avant que je vienne ici, je lisais Le Monde quotidiennement entièrement. J'aime bien, euh, justement, dans un journal, ne rien négliger. Et parfois, donc même des choses rébarbatives, de l'économie, des choses... J'essaye de rentrer dedans et parfois c'est passionnant.
1: Est-ce que tu vas épuiser ton inspiration
4: Je pense. À un moment, je me suis même dit, il faut arrêter parce que c'est mon temps de lecture journal allié qui y passe et effectivement ça diminue la part livre au profit de la part presse et bon
1: Si on vient à la part livre,
4: qu'est-ce que tu lis en ce moment par exemple En ce moment oh, c'est ridicule je lis un traité sur le breton dans la langue française je peux même pas citer l'auteur, c'est dire tous les bretonismes en fait les vrais, les faux, euh, les origines euh, régionalement comment ils sont euh, les choses qui sont carrément rentrées dans le dictionnaire, les choses qui sont des habitudes régionales, c'est-à-dire que les gens aiment bien, par esprit de clanisme, les utiliser, ou celles qui sont involontaires, c'est-à-dire qui sont même des, des fautes de français.
1: On oublie souvent la part d'écriture dans un album. Est-ce que tu écris toi-même tes textes ou, euh, ou certains de tes textes Je sais que tu as collaboré aux textes d'autres personnes, en tout cas de mise
4: en musique. J'ai beaucoup collaboré, il y a des choses que j'ai fait seul. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a fait arrêter d'écrire, un breton encore, Alors, la personne de Pierre-Yves Lebert, qui est devenu mon auteur fétiche. Tout simplement parce qu'on est devenu une espèce d'entité unique, il parle à ma place, il écrit des choses, j'ai l'impression qu'elles sortent de moi et elles sont de toute façon mieux écrites que si je l'avais fait moi-même.
3: Est-ce que c'est toi qui nourris qui lui donne les idées, les thèmes Comment ça se passe On a
4: commencé comme ça, et maintenant je pense qu'il sait quand quelque chose est pour moi. Il y a des merveilles. Ça me donne en tout cas l'avantage de pouvoir parler des textes que je chante en les vantant, ce qui n'est pas toujours le cas pour un auteur. Donc oui, je peux vanter. Ses Il a parfois des fulgurances qui élève au rang des plus grands auteurs français, je trouve. Dans l'album, là, Le phare du four, à mon avis, c'est une merveille. Qu'est-ce que tu aimes dans son écriture Le vocabulaire. Je trouve qu'il a du vocabulaire, et pas du verbiage. Il y a du vocabulaire. C'est c'est le bon mot au bon endroit. Et ça, c'est de plus en plus rare. Il ne cherche pas à faire illusion. Il utilise les bons mots aux bons endroits. Et parfois, un synonyme tellement rafraîchissant, il évite le lieu commun par un synonyme qu'on a un peu oublié. D'abord, les mélodies viennent avant le texte. Alors, c'est marrant parce que pendant toute une partie de ma vie, j'ai travaillé de cette façon. C'est-à-dire, je faisais vraiment des mots très élaborés en yaourt. Et après, c'était un casse-tête pour rentrer des textes. De façon chirurgicale, dans des choses préexistantes. Maintenant, j'avoue que le texte est moteur. Mon métier est devenu tellement facile euh, grâce à des gens comme lui, comme Christophe aussi. Quand j'ai une merveille comme ça devant moi. J'ai l'impression que je ne suis plus qu'un vecteur, et ça sort tout seul. avec ah, Christophe, on se connaît très très bien et je crois qu'on est un peu dans le même univers quand même. On est un peu dans le même mode de pensée. On était voisins en plus. Donc. Ce que j'aime chez Lebert, ça rebondit. Il tombe jamais dans le pathos. Au moment où il pourrait s'enliser, hop, le rebond il est au bon endroit, au bon moment. Il y a toujours le trait d'humour, même si mon humour est parfois un peu décalé, plutôt vers des proches. Et t'as
3: l'impression de transmettre comme ça. Un univers, comme un écrivain pourrait transmettre un univers
4: J'avais la même discussion avec Eden, ce petit 12 ans qui a fait la pochette. C'est une surprise qui m'a fait au moment où je me demandais un peu ce que j'allais mettre comme pochette après avoir défini que le titre serait l'homme dont les bras sont des branches. Et lui, il a eu un regard d'enfant extraordinaire. Il a fait un homme avec des branches à la place des bras. Point final, au premier degré. Et c'est exactement ce que j'attendais. Au début j'étais très fier de faire une pochette de disque, mais à un moment il s'est rendu compte que ça allait devenir public et que donc, tout le monde allait voir ce petit bonhomme, tout le monde allait voir son dessin, ça allait être des affiches, ça allait être chez Archambault. Et là, tout d'un coup, le petit bonhomme, il le trouvait plein de défauts. J'ai eu une longue discussion sur l'art avec lui. Il dit, mais oh, j'ai tellement d'amis qui dessinent tellement bien. Quand ils vont voir ça, ils vont se moquer de moi. La jambe n'est pas comme si... Le C'est truc, le truc. pas ça, J'ai dit. Des gens qui écrivent merveilleusement bien, il y en a une infinité. N'importe quel journaliste écrit très bien. Des gens qui chantent très bien, il y en a une infinité. Je lui peut-être que n'importe quel personne qui est dans une chorale chante mieux que moi. C'est autre chose. La capacité de véhiculer l'émotion, ça n'a rien à voir avec la capacité technique de l'art. C'est bien de développer la technique de l'art parce qu'on augmente toutes les possibilités si on a cette capacité de transmettre. Ton petit bonhomme, là, il véhicule de l'émotion. Tu pourrais essayer de le refaire, tu n'y arriverais pas. Il y a un moment X où il se passe quelque chose. C'est ce que j'aime dans le live en musique, c'est des moments... C'est des Polaroids, il faut y être et puis voilà.
1: Et en tant que musicien justement, ce qu'il y a déjà eu un livre que tu dis, j'aurais vraiment eu envie de me mettre en musique.
4: Ah, il y a tous les Américains, toute cette littérature un peu euh, comme ça quotidienne qui est intéressante, mais ça va aussi, euh, j'aurais pu mettre en musique euh, la vie de Van ou... En fait, il y a une moulinette mystérieuse. C'est-à-dire que. Mon dernier choc de lecture, je crois que ça reste quand même Jonathan Meet, ça reste est bienveillante. Il y a des livres comme ça, il y a un avant et un après, et il en fait partie. Évidemment, je ne vais pas mettre ça en musique. Je pense qu'il rentre à l'intérieur en même temps que ce que je vois dans la rue, en même temps que tout un tas de choses, ça passe dans une moulinette dont j'ignore complètement le fonctionnement et ça ressort. Euh, voilà. Quand tu
1: rentres dans un à renouvrer ou autre, tu te dis, tiens, ça c'est un livre, que je pourrais faire découvrir.. À...
4: Là précisément Le petit Éden dont je parle est un lecteur fou Il dévore des livres, il est abonné à la bibliothèque Il peut lire un livre en 48 heures J'ai sous les yeux Quelqu'un qui lit plus que moi donc il n'y a vraiment pas besoin de le pousser ou de l'amener à la lecture il sait où il va, il lit des séries complètes il lit énormément de choses mais euh, les Chevaliers d'Emeraud les... Harry Potter moi j'ai une fille plus grande qui a 21 ans Harry Potter l'a mise à la lecture en fait on lui doit beaucoup à cette femme là finalement parce que le nombre d'enfants qui se sont mis à lire parce qu'il fallait lire Harry Potter j'ai essayé euh, évidemment les choses qui me passionnaient moi Voyage au centre de la Terre Jules Verne, Pau il y a des belles choses aussi. Toi
1: qui as débarqué au Québec il y a quand même pas mal de temps, est-ce que tu t'es plongé dans la littérature québécoise
4: Peu. On avait passé quelques romans quand même. Le Néquivoque. J'ai lu un peu Alain Luchard. Pour voir un peu quand même les gens qui écrivent en québécois. Comment
3: tu vois la parole, les mots L'utilisation du langage ici, est-ce que tu as l'impression que c'est différent qu'en France L'importance comme ça du texte dans une chanson Ce que je
4: trouve intéressant ici, c'est que souvent, je dois avouer, pourtant j'en suis, la France est vraiment une terre d'auteurs. On est les fils de Rambo, Berlaine et Baudelaire. Donc, il y a énormément de gens qui écrivent très très bien. Et plus ils écrivent bien, souvent, plus la musique est prétexte. Ça m'a toujours gêné en France, pour moi une belle chanson c'est l'imbrication parfaite euh, du sens, de la forme euh, et de la musique. Ici, musicalement, ils sont très forts, ils sont au contact des US où le, la barre est haute. Un musicien c'est vraiment pas un banleur, ici, c'est quelqu'un de très fort. Et donc la musique est très importante euh, dans ce qu'ils font ici. Mais contrairement aux états unis ou à part quelques grands auteurs, euh, le texte est souvent prétexte, lui. Ici, il y a une espèce d'alliance intéressante. Ils sont un peu au, à la croisée des deux mondes où le texte a son importance et la musique n'est vraiment pas laissée pour compte.
1: Est-ce que Montréal t'inspire Énormément. Tu as déjà chanté
4: en anglais, c'est quelque chose que tu referais par exemple, qui
1: t'enterait plus ici ou... Pas
4: du tout. Non, non, ma langue est le français. J'ai du mal à comprendre euh, qu'on choisisse une langue qui n'est pas sa langue natale pour véhiculer du sentiment. C'est déjà une grande difficulté. Mais alors, euh, enfin, si c'est pour faire genre de chanteur en anglais, ça ne m'intéresse pas. C'est sûr que les anglophones ont une facilité, c'est que l'anglais sonne. Euh, voilà, Il n'y a pas de choses dures dans l'anglais. On peut chanter le bottin téléphonique en anglais, on a l'impression d'être intelligent. Tandis qu'en français, mais souvent, ça passe par une acceptation de la langue telle qu'elle est. Et là, elle commence à sonner. C'est-à-dire si on accepte de mordre des choses, de les assumer, d'assumer du texte... Je reviens au dormir dehors, ce cuisine équipée. Tout le monde me disait, mais tu vas pas laisser ça, cuisine équipée, dans un texte... Ça m'a mis l'œil, Je dit non seulement je vais pas le laisser, je vais le répéter deux fois de suite. Et c'est devenu presque les gens accrochés. Si on n'a pas honte du français, c'est magnifique.
1: Dans déménager, un de tes précédents albums, il y avait un titre qui s'appelait Identité. Où tu dis justement, ta seule identité sera d'être
4: toi-même. Est-ce que tu t'en rapproches en étant à Montréal, au Québec? Moi, je suis un citoyen du monde, c'est bateau, mais en fait, j'ai plus de raisons que les autres de le dire. J'ai grandi à l'étranger, j'ai même pas eu un apport culturel français, quelque part. Brel Brassens, j'ai découvert ça sur le tard. je suis fils de français qui était à l'étranger, mais qui ont tenu à ce qu'on ait une éducation française, j'ai été mis à des écoles françaises à l'étranger, puis envoyé en pension en France pour continuer à avoir une éducation française. J'ai quand même pris ce bagage, mais à la radio, il y avait autre chose, à la télé, il y avait autre chose... Donc, donc quand je dis que je suis citoyen du monde c'est à dire que j'ai pas... peut-être moins de difficultés à émigrer quelque part comme on choisit pas sa famille je trouve qu'on choisit pas son pays forcément quoi. la façon de choisir un biotope c'est pas un truc incroyable voilà
1: une belle rencontre avec Daran euh, la semaine dernière. On est très content de vous la faire partager. Oui,
3: même si c'était un petit peu bruyant dans ce café. Oui, mais ça donne mais... son
1: charme. Il y avait une guitare qui traînait de temps en temps. Je <rire> ça assez amusant.
3: Décidément, en tout cas, ces Bretons, ils sont partout. Hein je voulais, dire, je voulais noter que jusqu'à la fin de l'été, Daran donnera des concerts un peu partout au Québec. Et il est par exemple ce soir à Saint-Hyacinthe. Demain à Sherbrooke, en mai à Lavaltrie et à Magog, etc. Pour Montréal, ce sera au Rialto le 14 septembre et avant Québec en décembre. Euh, juste une petite brève encore, Lire Montréal, le festival on avait, euh, dont on avait accueilli les organisateurs l'année dernière, euh, ce festival qui se rattache à un lieu, aura lieu cette année dans le quartier Saint-Michel, les 28 et 29 avril, et il lance un concours d'écriture sur le thème « L'imaginaire du marché opus Saint-Michel ». Alors, à vos, vous pouvez écrire des nouvelles, des essais, des poèmes, des bandes dessinées, ou toute, for toute forme d'écrit, c'est vraiment la liberté absolue, sauf qu'il faut que ce soit 1500 mots, ou si c'est une BD, deux planches maximum et euh, donc euh, il faut rendre ça avant le vendredi 13 avril on trouve tout sur le site de euh, lire montréal donc euh...
1: donc à vos stylos donc à vos claviers et voilà. puis on trouve de Imaginaire tout aussi sur notre site internet le site de choc fm si vous voulez en savoir plus avoir des détails des références par rapport aux émissions qui passent et où les anciennes émissions n'hésitez pas à aller voir notre notre site internet puis on a tout le temps le petit lien facebook si vous voulez nous parler on a passé un, une très belle émission avec vous aujourd'hui on vous dit à la semaine prochaine cette émission en creux noir sur choc fm merci hélène salut
3: Salut Eric <siffleurs>
4: alguma coisa E fedeu as que o
0: negócio tava bom mesmo O negócio tava bom Só quando ele dá prazer
2: Tô entupido Quem diria hein Greta Garbo Acabou de irajar, hein? É, Mas eu tava falando pra você né Depois que eu passei a piscintia Aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Oaxão, vai, vai garoto
3: pegar.
2: Fala a verdade eu boa.
3: Não poderia ser Ô Ciro, tira a mão do meu bolso não. Agora um arame Um arame ia pegar dentro Aí pegar um gordurão E depois um arame não ia mal L'Université du Québec à Montréal vous invite à UCAM en spectacle, un concours qui expose les talents d'étudiants en danse, chant, humour, musique et théâtre. Les concurrents se feront juger par un jury composé de professionnels du milieu artistique et culturel. La soirée se tiendra le 16 mars prochain au Théâtre Plaza dès 19h30. Les billets sont disponibles sur le réseau Admission, au Théâtre Plaza ou encore au bureau du en spectacle au coût de 12 en prévente ou 15 à la porte. Cette année, le groupe Orange Orange...